3: 你好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。从今年的二月二号一直到这个三月二十九，我们一直没有本土的这个新冠的确诊病例。我们不仅过了一个非常安全平静的大年三十初一，甚至度过了整个平静的正月。但是三月三十号，锐利的疫情卷土重来。我们看一下，三天的时间，现在呢，这个蓝颜色的是确诊的这个病例。一共是十六例，黄颜色的呢是无症状感染者。现在三天加在一起呢已经是二十九例。在面对这样的一个疫情的时候，我们既有过去大家习惯看到的立即采取的这种是封闭隔离，另一方面就是全民的核酸检测，现在又有了今天开始的疫苗接种，等于三管齐下。三管齐下的锐利防疫会是呈现出怎样的一种未来的走势呢？来，我们一起去看一下。昨天，全国新增四例
0: 本土病例，均在云南瑞丽。今天下午，瑞丽新冠肺炎疫情防控第四场新闻发布会透露，截至四月一号二十四时，在瑞丽全员核酸检测中又发现七例阳性样本。因此，瑞丽此轮疫情已经累计新增四十五例阳性病例，包括十六例确诊病例和二十九例无症状感染者，其中有中国籍，也有缅甸籍。
1: 截至四月二日十二时，累计送检三十万九千四百四十八份，已完成检测八十九万九千八百一十二份。卫生健康和公安部门密切协作，持续组织开展流调溯源工作，科学分析和查找感染源，累计完成流调五十三人。排查密切接触者一千一百九十六人，次密接触者一千六百三十八人，全部进行了集中隔离医学观察。
0: 瑞丽市政府网站今天发布消息称，从昨晚十九时起，瑞丽市有五个中风险地区，分别为瑞丽市解告国门社区、蒙卯镇新盛时代家园小区、瑞金路红砖厂、新河蓝湾小区、团结村委会金坎村民
1: 小组，确保所有无关人员和车辆不进不出瑞丽市区，确保所有居民居家隔离。确保对所有重点社区进行封闭管管控，把疫情影响控制到在最小范围。今天发布会还透露
0: ，目前瑞丽市已启动集中隔离医学观察点二十九个，指定用于集中隔离密接、次密接人员的隔离点十四个，而中医傣医医院作为集中收治医院，其新院区不对外收治其他病人。专门接收新冠肺炎患者
5: 。对个别病情复杂的病例
0: ，专家组与北京地坛医院、朝阳医院的专家进行远
5: 程视频会诊，共同分析病情，制定诊疗方案。目前呢，有两名普通型患者，一名无症状感染者呢，病情相对复杂，主要呢还是由于自身的患有基础性疾病所致。呃，还有一名呢。年龄五岁的呃小患者呢，也是我们专家组会诊的重点，呃，确诊为是轻型
0: 。为了及早构筑起免疫屏障，从今天开始，云南省瑞丽市全民疫苗接种工作全面开启
5: 。然后我们现在目前整个瑞丽市是设二十五个固定的接种点，那么接种台就是达到了三百三十六个。
0: 据了解，瑞丽这二十五个固定接种点将二十四小时运转，全力在五天内完成三十万人的接种。今天一早，记者在瑞丽景城医院的疫苗接种点看到，现场已经排起了长队
1: 。那么现在，由于这个突然的这个疫苗接种的量比较大。所以，我们今天又新增了这个接种区的区域啊。那么，从两个区域加起来，我们医院这一个点一天呢，应该可以完成三千剂以上的疫苗接种。
3: 我们来看一下最新的情况。云南瑞丽到现在呢，已经完成了第一轮核酸检测，发布了五个当地的这个中风险地区。另外，所有市民呢要居家隔离七天。另外一个非常新的地方在于，今天开始全市进行疫苗接种。接下来呢，我们马上连线中国疾病预防控制中心流行病学的首席专家吴尊友。吴教授，首先呢，就是针对瑞丽的这个疫情，您的此时的一个基本判断是怎么样的？特别要提醒注意的又是什么？
5: 啊，从这几天瑞丽市政府的这个呃开展的措施来看，特别是核酸检测，那么过去几天核酸检测的发现病人数量的话呢，这个应该说呢，确定了这次疫情的规模。它提示啊，疫情的发现呢是在呃疫情发生的比较早的时期，应该说呢，总体疫情规模不会太大。那么，对于呃应对这样的疫情呢，全国呢已经经历了这个呃二十多起，应该说呢，呃有比较成熟的经验。那么特别需要注意的呢，就是对于在疫情发生前、发现以前已经流出瑞丽市的人员的信息的掌握，和对这些信息呢，发送到相关的呃省市，让他们呢对这些流出的人呢加强这个管理。嗯，呃，昨
3: 天呢，您也说过，说这次瑞丽的疫情呢，很大的可能是境外输入。那在现在的这个，就是比如说这个病例当中，也有四位是这个免籍的这个人士。另外，大家也联想到，比如说缅甸的疫情的这个情况，尤其是国内政局非常不稳，很多人想要进入中国国
5: 境等等。嗯，怎么看待您的这个判断和相关的这种分析？啊。瑞地呢，地处这个边境和缅甸接壤，地是呃，呃，边境的环境啊比较复杂，人员往来和这个贸易交易呢也是很复杂。我在内地呢已经呃工作过很长时间，对内地情况还是比较了解，所以在边境的防控呢，确实存在着呢很大的难度。那么从这个疫情来源来看啊，这个因为国内的这个境内呢没有本地传播的疫情，那么在呃，这个地方呢，曾经发生过这个境外输入的，那么这一次呢，从这个境外传入的可能性呢，非常大。嗯
3: ，呃，今天呢，一个最新的这种变化是开始了全市的这个疫苗接种。那马上我也注意到，身边很多人都在说，说这次肯定在瑞丽打的是一针的疫苗，因为要立即防这次疫情。怎？全民开始进行这个疫苗接种，这次要起到的作用是什么？另外，是不
5: 是是一针疫苗？啊，疫苗接种的话呢，是新冠防控的非常重要的措施。那无论是一针也好，还是两针剂的疫苗也好，那么这次的疫苗接种呢，对于控制本次疫情呢，应该说呢，意义不大。啊、哦，它的意义更在于呢，这个借这次疫情这个响应啊，能够呢全面接种，为预防下一步疫情呢这个筑起免疫的屏障
3: 。那这件事也给了我们一个提醒，比如说从今年从去年年底我们有条件上市这个疫苗有了，到今年的时候到现在已经变成了五种。过去我们强调的是重点人群的接种。那受这次锐利的这种影响，我们是不是要针对很多重点地区，尤其是边境的，像满洲里啊、绥芬河啊等等很多的地方，要进行重点接种
5: ？啊、呃，应该是这样，因为疫苗接种呢，它需要时间，得有一个优先顺序。那么我们原来在排这个优先顺序的时候呢，把高风险重点人群作为这个呃优先顺序啊，而实际上呢，这个重点地区，尤其是呢。边境曾经发生过疫情的地区呢，应该作为优先接种的地区开展全民接种。过去呢，在
3: 过去您说这个武汉解封之后，二十来起、二十多起这样的一个各地此起彼伏，虽然会隔一段时间的这种这个呃有大有小的这样的一个疫情，我们过去往往采用的是两种有效的手段，一个是这种封闭隔离，另一个是全民的这种核酸检测。那这次瑞丽。又加上了全民的疫苗接种，大家就会去关心核酸检测和疫苗接种各自在防控疫情当中承担着怎样不同的角色
5: 。应该说，核酸检测呢，发挥着呃，首先第一呢，能够在短时间内确定疫情的规模；第二呢，能够尽早的发现。早期感染者，像现在发现的这些呃没有症状的，很其中有一部分呢，可能还是处在这个感染的早期。那么核酸检测对于啊斩断传播链起着非常重要的作用。而疫苗接种呢，是在啊、呃、没有感染的人体内呢建起这个免疫保护啊，而这个呢它需要一段的时间。如果是一针的疫苗，整个呢也需要大概两周左右的时间；如果是两针剂的这个疫苗的话呢，大概需要有一个月左从第一针到啊、呃、最后这个第二针接种完以后，前后呢大概要一个月的时间。无论是第一针的一针的还是两针的，对于控制这起疫情呢，应该说呢发挥的作用呢不会太大。过去几十起的疫情，我们一般都在两周到四周就彻底控制住这个一波疫情。而这些疫情规模不大，应该说呢，会在较短的时间，不会超过三周时间就能够控制。嗯
3: ，这还有一个问题，也我们也迅速注意到，这两天全国有很多的省区市都在提醒本地的这个市民，如果去过瑞丽，或者说这个临近的等等，要赶紧报备。您对去过瑞丽的，或者是离瑞丽非常近的临近的城市的这个？市民也好，人员也好，提醒是什
5: 么？啊，你刚才提的这个问题非常非常重要。那么，如果在疫情发生前，他离开瑞丽，特别是呢刚刚发生前离开的，可能有人已经感染。那么，即使向地方呃政府、地方的防御部门报告，进行集中隔离，起着非常重要的作用。如果不能够及时报告的话呢，万一是一个呃感染的人。那就有可能呢，把疫情传播到其他的地方，引起新的这个呃疫情的发生。那么这样一个呃情况的发生呢，我们曾经出现过，有过惨痛的教训。所以，对于每一个呃近期啊，特别是疫情发生呃以前离开过瑞丽的人，一定要向当地的卫生防疫部门呢主动去报告。集中去这个隔离观察，人一旦出现症状的话呢，就可以呢及时的这个治疗，千万不要有侥幸的心理，万一造成新的传播，不仅对自己，而且你一辈子呢都会感到这个自责负疚。嗯
3: ，好，非常感谢，一会儿还有很多的问题，希望您继续给我们带来解析
4: 。不是家事，天下事，大事小事，身边事。每晚尽在八点聊天室
2: ，聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八，为您精彩重现央视
3: 新闻一加一。因为我们关注这个瑞丽的疫情的时候，马上就迎来了这个清明的小长假，而且在很多人的这个心中已经开始去计算，也不算太远的五一的这种中长假。那么，瑞丽的疫情会不会打乱这一切我们的计划？另外，在疫苗接种这方面，我们还需要怎样提速？接下来继续关注
0: 。瑞丽位于中缅边境，几天来当地进一步强化了边境管控。
1: 持续实施五级书记抓防疫，千名干部守边境，省州市三级联动。全市共设置执行点六百五十五个，投入党政经经警民力量七千四百余人，前天在一线轮流值守。事实
0: 上，就在三月十六号，核心期刊《地理研究》发布的一篇研究显示。在传染病输入上，瑞丽口岸在往年就是仅有的高风险口岸。瑞丽还是入境客运量最多的口岸 ，2015 年入境838万人次。此外，瑞丽是云南边境线上界碑最密集和渡口通道最多的地段，不仅边境线长达 169.8 公里，还有口岸通道十个。对，这条沟就是国境线。啊，沟那边呢就属于缅甸的地界，沟这边呢就属于中国。是的，因为两边寨子都是互相通婚，啊，互相往来，这种很频繁。在当地，这样的变道更是无数，一条村道、一条水沟、一道土埂就能成为国界，一村两国、一寨两国，甚至一街两国、一桥两国的特殊地理位置，给疫情防控带来一定的压力。而在瑞丽全民接种疫苗的同时，国内的疫苗接种也在有序进行。昨天，国家卫健委公布， 60岁及以上老人纳入新冠疫苗接种人群。同样在昨天，在武汉， 8 6岁的中国科学院院士殷红福在接种现场还和医护人员合唱接种疫苗歌曲
5: 。我大苗，喵喵喵喵喵
0: 。在上海。疾控部门投放了两百多台自助设备，老年人不用提前预约，只需要在现场打印一个快速预约条码，就可以进行接种了
2: 。上海呢，目前已经初步探索出了一套有效的提升接种服务的效能、啊，保障安全的做法，条块结合、点面服务，从行业啊去发动，以各个行政区划为组织单位来落实，进一
5: 步加快推进疫苗的接种的速度。
0: 明天清明小长假就将开启，有报告预计清明假期出游人次将达到一亿人次。一些热门线路的火车票在开售第一天就早早被抢购一空，多地热门景区门票销售量剧增。目前清明节假期，故宫的门票均已售空。那么，今年的首
3: 个出游小高峰，我们的疫情防控又该如何应对？好，接下来呢，我们继续连线中国疾病预防控制中心流行病学的首席专家吴尊友，吴教授，在说清明这个小长假之前呢，还有一个问题，就是在冬天的时候，大家的确感到很紧张，因为的确我们的疫情好像也是这个，哎，这块有，那块有等等。但是从二月二号一直到三月二十九号，大家非常非常平静，觉得啊，天气只要变暖了，我们就可以松口气。可是瑞丽又敲响了这个警钟，类似瑞丽这样的我们的边境的这个城市还有很多。在这方面，我们要注意什么？除了把他们也当成重点的疫苗接种的地区之外
5: ，啊、呃，是这样。全球的疫情形势呢依然非常严峻。那么去年冬天十二月份、一月份呢，达到了日报告数呢这个七十万、八十万。这个后面有所下降，但现在呢每天的啊、呃、全球报告数仍然呢高达五十万左右。那么在全球这样一个啊、呃、严峻的形势下，这个境外。对于我们国家疫情的压力呢，仍然这个很大。那么去年冬季以后呢，各地呢加大了防控的力度，所以这个二月份以后呢，各地的疫情呢都比较稳定。
4: 嗯
3: ，呃，吴教授，接下来我们就来关注这个，先关注清明的小长假。您看这儿有一个数据啊，呃，这个清明节假期您有返乡的打算吗？百分之六十是有，这是。很高的比例了，还有百分之十六点六七呢，是犹豫之中。再看一个数据，今年清明节出游人次预计达到一亿人次，有人称这就是在就地过年之后的补偿式返乡。那好了，有了瑞丽的疫情，您觉得是不是大家可以一切照
5: 旧？啊、呃，对于瑞丽的疫情呢，我们从两个方面来看，一方面呢，我们不能为因为这个异地这些疫情啊。我们就这个吓倒了，这个这是一个方面。另外一方面呢，我们也不能呢，因为这个全国总体的形势比较好，就放松了警惕、麻痹大意。那么从全国这个绝大部分地区来看呢，社会层面呢是没有这个感染者的，应该说呢，旅行呢还是比较安全的。但是，在通风不好、人员密集的地方。一定要做好防护，要戴口罩，坚持这个勤洗手，这些常态化防控的措施呢，一定要坚持
3: 。呃，吴教授，接下来我们看这个数据，就是这个到四月一号，各地累计报告接种就是疫苗了，已经超过了一亿两千六百六十一点六万剂次。那其中包括加拿大比例是两针的，那可能人数上是应该还不到，远远不到一个亿。从大的数上看说，说数很大，但是接种率对于咱们十四亿人口来说却不高。您怎么看待这样的一个局面？您是否着
5: 急？啊、呃，应该说呢，这、那个呃，下一轮我们应对新冠，从全球来说，呃，疫苗是最有效的措施。在二零二零年我们迎战新冠的时候呢，应该说呢，中国呢，在全球所有的国家当中，我们是赢家。那么一方面呢是党中央国务院的正确坚强的领导，另外一方面呢是全国人民的响应，全国人民呢采取的措施就是人人戴口罩，人人坚持常态化防控措施。那么对于疫苗来说，我们要像人人戴口罩一样，人人都需要打疫苗，只有每个人都积极去参与去打疫苗，我们才能够呢做起这样一个防御长城。您看
3: ，您一定也听到了身边有很多人说啊，我可能将来打疫苗，等国门开了的时候。但是现在咱们国内防控形势这么好，又没有传染源，我打疫苗干嘛呀？另外一方面来说啊，我们现在的这个将来打了疫苗，是不是我们防控常态化就可以放松一些了？您怎么看待这两种甚至更多
5: 的生意啊、呃，对于现在打疫苗呢，应该说那是非常重要。世界各个国家呀。都在这个正时间、抢速度呢，这个尽快让这个全民接种疫苗。因为疫苗呢，它从两个方面来这个保护：一个呢，对于接种的个人来说，你接种了产生抗体了，就能起到保护作用；另外一方面呢，从这个群体的角度，当人群当中疫苗接种率达到了一定的比例的时候。我们叫做群体免疫。那么，对于新冠来说，人群中需要达到百分之七十、百分之八十，才能产生这样一个群体免疫。也就是说，这个在达到这样一个比例的时候，即使有传染源进来，就不会造成流行。那么，现在欧美很多国家呢，这个疫苗接种啊，速度很快。像这个以色列已经达到了百分之八十多的接种率，英国呢已经接近百分之这个四十。哦，美国呢也是在这个三十左右。那么中国由于人口基数大，那么接种疫苗的虽然数量比较多，但是呢比例还是比较小。那么如果在呃全球各个国家都在这个赶时间的情况下，哪些国家呢先能够达到这个免疫屏障要求的接种率，它就可以呢这个打开国门。所以呢，这个全国所有的老百姓啊。都应该积极踊跃的参与到这个疫苗接种当中，这也是一场呢人民战争，需要每一个人的投入和参与。
3: 嗯，吴教授，最后二十秒的时间，五一长假我们可以正常的计划了吧？
5: <笑>啊，我认为是可以的。这个，因为总体疫情比较好，有两点注意：一个呢，随时注意疫情的动态变化；第二，只要是出行，在交通这个。呃，人员密集的地方、通风不好的地方，一定要坚持戴口罩，要坚持勤洗手，等等、啊、这些防控措施呢，一定要牢记。嗯，非常感谢吴教授，谢谢。好，听众朋友，今天的节目呢，就和您聊到这儿了，咱们明天晚上八点再会。
2: 十二年，是为一季，是纪念，是继续，也是继往开来。当广播梦想与青春再度碰撞，我们期待新生力量的勤勉和担当，态度、实力、理想、追求、品质、希望，来吧！一起以梦想的名义，在这个舞台绽放。二零二一济南广播电视台主持人大赛举发令杯，东盟国际生态城第十二届广播主持人大赛，一期一会，赛场重逢。主持人大赛报名方式，请下载手机 APP 叮咚 FM。注册登录，点击进入第十二届主持人大赛专区，填写信息，上传参赛视频。详情可咨询18753120909。本18活动由锦旗温泉国际新城低密生态人居社区、东盟国际生态城冠名支持。
4: 济南丰特花朝节盛大启幕，春光渐浓，花朝时盛。四月三日到四月五日，济南丰特延时开放，超时游玩十二小时。慢看沂山雨衣，偶遇十二花神，玩转主题项目。清明踏青去济南方特
2: 。济南市自然资源和规划局提醒：耕地红线不能踩，良田汇集千万代，保护耕地人人有责，珍惜资源代代受益。保护耕地就是保护我们的生命线。倡导本源文化，寻找健康密码，慢病久病多虚损。赔补本源获健康，济南新闻频率每天下午2点三十分，由中医药经典高峰进行的皇氏复方滋补力高独家赞助，张作授客座直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析高方养生治病密码。栏目热线05 8, ： 0531-59613388。五九六幺三三八八。
4: 三山
2: 一湖，一生一树。高新东区，济南万科首座低密纯墅区——万科如园，建面约二0至2 6 0平米珊瑚叠墅，独门独院，户户电梯。万科如园6 6 8 9 0 0 0 1 6 6 8 9 0 0 0 1雪山万科城，大城去想象，城市东墙主轴，百万方超级住区，建面约9 5五至一百六平大城低密装修美宅。雪山万科城，大城去想象，品鉴专线8 7 8 9四个八。八三幺二零九九九，一根随手丢弃的烟头，可以烧毁万顷森林；一缕垂涎欲滴的炊烟，可以毁灭绿色家园；一支探险猎奇的火把，可以使千年古树化为灰烬。防范每一个隐患火星。严禁在林区及周边烧荒、烧秸秆、上焚焚香、烧纸。牢记森林防火，共建美好家园。FM 一零五点八，济南新闻综合广播。啊。
4: 翅膀也会有泉水喧哗，有没有青山为平？这都是山里人家，因为这太山。、okay. one.